0: jusqu'à 9h30. Ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond sur Rouge.
1: Merci de nous retrouver à l'instant, ça tourne par rond Toute dernière émission ce matin Avant d'ouvrir notre grand thème sur la finale Je vous rappelle que vous pouvez gagner des cadeaux Pour la dernière de ça tourne par rond Rouge vous propose de gagner votre maillot Officiel de la coupe du monde Celui de votre choix En plus pour ça rien de plus simple Vous envoyez EPR plus nom et adresse sur Whatsapp 079 548 3000 Et à tout à l'heure en fin d'émission Un chanceux sera tiré au sort et repartira avec son maillot De la coupe du monde Alors bonne chance à tous En attendant on le disait la finale est connue depuis mercredi soir. On s'y plonge sans tarder. Et eh oui, France-Argentine, c'était le quart de finale il y a 4 ans, c'est la finale cette année, beaucoup de choses à dire autour de ce match. D'abord, messieurs, question difficile, est-ce que vous trouvez que c'est une belle finale Est-ce qu'elle est, qu est à l'image de la Coupe du Monde Est-ce que, si on faisait un classement au mérite, ça aurait été euh, ces deux équipes-là Alors, pour moi,
0: pour moi c'est une, une belle finale, et je dirais euh, tant mieux, parce que euh, pour une compétition comme la Coupe du Monde, euh, c'est génial d'avoir plein de surprises pendant le déroulement de la, de la la compétition, mais par contre pour clôturer une belle affiche on va dire ça en jette euh, j'ai rien contre les marocains hein, mais un, Mar un, un Argentine-Maroc ça pas euh, excusez-moi l'expression, la même gueule euh, qu'un Argentine-France en finale de, de la coupe du monde, donc personnellement je trouve que là c'est sportivement parlant et pour l'affiche c'est parfait
2: moi je suis assez d'accord euh, pour le duel des légendes c'est-à-dire, on a la légende Messi qui voudrait évidemment que l'Argentine remporte la Coupe du Monde puisqu'il l'a déjà perdue, d'ailleurs c'est en 2014. Donc cette fois-ci, ça doit être la bonne, ou alors c'est la malédiction Messi, etc. Et puis il y a l'autre légende, c'est la légende Mbappé. À 23 ans, on a là deux personnes, on a un qui est en fin de carrière et un qui est en début Il y en a un qui peut peut-être se rapprocher de Pelé et continuer un peu son chemin de futur peut-être plus grand joueur du monde Et puis on a l'actuel peut-être plus grand joueur du monde qui peut lui euh, comment dire, apporter la petite cerise sur son gâteau Ce qui lui manque et ce qui pourrait d'ailleurs changer l'image qu'on aura de lui plus tard s'il ne le gagne pas Donc moi c'est en ça que je trouve que c'est une très très belle finale Argentine-France et ses deux joueurs c'est Messi et Mbappé
0: et à l'époque de Maradona, il avait déjà perdu une finale avec le maillot bleu, le maillot extérieur. Messi oui. a perdu avec le maillot bleu. Là, ils auront oui. le maillot à domicile. Oui. Finale qui n'a jamais été perdue pour l'Argentine avec un clair. maillot à domicile. Ça pourrait
1: avoir son importance. Un mot sur le, le spectacle, messieurs, le spectacle qui est au rendez-vous depuis le début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et pas uniquement parce que les surprises ont été nombreuses, avant les deux dernières affiches, on note que 2,63 buts ont été inscrits par match, oui 163 buts marqués en 62 matchs, le mondial 2022 est déjà euh, l'un des plus prolifiques de l'histoire et euh, j'ai trouvé une stat assez incroyable, si 9 buts ou plus évidemment sont inscrits lors des deux derniers matchs au programme, donc la petite finale et la finale un record se sera établi à ce jour, il n'y a jamais eu plus de 171 buts marqués dans une édition de la coupe du monde c'est arrivé à deux reprises, en 1998 et en 2014, est-ce que vous y croyait, alors qu'on batte ce record
0: Oui, c'est fortement possible. On a eu des gros scores durant toute cette Coupe du Monde, même si il me semble que l'Argentine, en battant 3-0, la Croatie a battu un record en demi-finale. Je crois qu'il n'y avait jamais eu une demi-finale avec un autant grand écart. Donc, tout est possible, je pense. Mmh. C'est possible, mais... Sur la, je parle de la grande finale euh, au départ il y aura probablement un match quand même un petit peu fermé parce qu'on sait bien que dans ce genre de, de, de finale, le premier qui marque prend quand même un ascendant psychologique énorme, surtout avec des joueurs qui ont des capacités quand même techniques hors normes et qui ont justement cette capacité à conserver le ballon et euh, je suis pas certain qu'on arrive par rapport au stade que tu nous présentes Tom euh, à battre avec ses, les deux derniers matchs et notamment la grande finale oui, est est ce qui est amusant
2: c'est qu'il y avait eu 4 euh, lors du huitième de finale 2018 oui, oui. entre la France oui. et l'Argentine. Oui. Clairement, je n'y crois pas. Ce, ce match débridé, non. avec, non. Euh, Moi non je, plus. je pense qu'on sera non plus. plus sur un
1: match à deux, deux buts, 3 ouais. buts que, que du 7. Justement, ils contribueront sûrement à faire euh, évoluer et accentuer euh, ces stats. On en parlait tout à l'heure, Kylian Mbappé, euh, Lionel Messi. Euh, une petite question, est-ce que pour vous, le duel de ce match, il est là En sachant que ces deux joueurs ont déjà marqué 5 goals pendant le Mondial et peuvent du coup battre des records ou, à votre avis, on se trompe et le, le, le
0: danger, le duel est ailleurs Alors mmh. le, le, le danger vient probablement de ces deux hommes pour les buts pour moi le duel est la clé du match elle passe en tout cas pour la France absolument pas par Mbappé elle passe d'abord par Griezmann c'est-à-dire que soit Griezmann fait le mondial continue à faire le mondial qui fait au jour d'aujourd'hui et c'est une arme supplémentaire pour la France soit il se loupe et là ça peut être un vrai problème et il faut aussi noter que pour ces deux équipes, mis à part leur défaite, la France contre la Tunisie, l'Argentine contre l'Arabie Saoudite, elles n'ont jamais marqué moins de deux buts sur tous les autres matchs. Donc mmh. ça va aussi être quelque chose pour les défenses, je pense.
1: Et de votre côté, alors quel est votre pronostic Vous penchez plutôt France, plutôt Argentine Manon, vous attendu le micro dans la rue. Eh bien, on va dire
0: l'Argentine. Là, voilà, avec un petit pronostic. <rire> Allez, 2 euh, à 1.
1: Et quel est ton joueur préféré Donc, a priori, ce sera un joueur de l'équipe d'Argentine.
0: Bon, alors après, je suis pas mon spécialiste du foot, mais pour Messi, je trouverais cool qu'il gagne sa Coupe du Monde, quoi. C'est l'Argentine. Ça, ça va être la France, quoi. Euh,
1: pour moi, ça serait l'Argentine. L'Argentine. Euh, Favori, ouais, Bah, ça va être les bleus, quand même, ouais
0: bleus et donc du coup un joueur de cette équipe euh, qui, vous, qui vous est marquant
1: là qui me marque franchement Griezmann il fait le mondial de sa vie Bon, en tout cas, duel disputé, on imagine qu'il le sera, au moins en tout cas que vos réponses dans le micro-trottoir. Merci beaucoup en tout cas à Manon qui affronte le froid et la pluie pour recueillir vos témoignages. En tout cas, réponse dimanche à 16h pour le début de la rencontre. Sans oublier que demain se joue également la petite finale pour la troisième place entre le Maroc et la Croatie. L'enjeu est peut-être plus fort côté Maroc qui pourrait, qui pourrait devenir le premier pays africain sur le podium d'une Coupe du Monde. En tout cas, ces matchs seront à suivre sur RTS2. Nous sommes maintenant à la veille du dernier week-end de cette Coupe du Monde, on le martèle depuis le début de l'émission au Qatar, et on peut déjà presque se projeter dans 4 ans pour la prochaine compétition qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Fred.
0: Oui, euh, 23e édition de la compétition, hein, c'est dans 4 ans, ça paraît lointain, mais euh, bon, les choses vont s'accélérer après. Trois pays organisateurs, c'est une première dans, dans l'histoire, et autre première, c'est qu'on passera... De 32 équipes à 48 équipes qui seront qualifiées pour, pour la prochaine Coupe du Monde. Et puis, un retour, je dirais, à une période plus traditionnelle, puisqu'on jouera, bien sûr, ce mondial en juin et en juillet, avec de possibles très fortes chaleurs, d'ailleurs, notamment au Mexique et dans certains états des États-Unis. Et la question, c'est finalement de savoir si
1: le football arrive petit à petit à se faire une place de choix dans le, dans le concert des sports aux États-Unis.
0: Quand on regarde un petit peu je dirais le sport collectif les sports collectifs aux États-Unis, les quatre grands sports d'équipe qui se détachent très largement, c'est le football américain, le baseball, le basketball et le hockey sur glace avec je dirais une proximité entre les activités sportives et le monde de l'éducation parce que aux États-Unis contrairement à l'Europe en fait la plupart des lycées et des universités organise des compétitions sportives et d'ailleurs, euh, ceux qui suivent ça de près savent que le sport universitaire rivalise en popularité avec le sport professionnel, mmh. notamment je vais prendre l'exemple du fameux Marche-Magnès, la folie du, du basket universitaire au mois de mars tenez-vous bien, la finale universitaire aux états unis en basket c'est plus de 30 millions d'Américains devant leur poste de TV c'est délirant, on, on peut même pas imaginer un truc comme ça euh, en, en Europe et incroyable. du coup pour répondre à ta question, le, le soccer, enfin le, puisque ouais. aux, aux états unis le football s'appelle le soccer, et loin derrière, d'abord, il a été considéré euh, comme un sport de, pour les femmes et pour les enfants. D'ailleurs, on rappelle que l'équipe américaine est quand même championne du monde. Elle a remporté quatre fois le mondial. Et Mais depuis qu'il y a eu des liens établis entre traumatismes cérébraux et certaines pathologies no, euh, neurologiques, notamment dans les sports de contact comme le football américain, beaucoup de parents préfèrent en fait orienter leurs enfants vers le soccer plutôt que vers le foot américain et d'ailleurs on se rappelle que même Donald Trump pour son cadet juste avant l'une des finales du Super Bowl avait, avait dit de manière d'ailleurs un peu surprenante, je préfère voir mon fils jouer au soccer plutôt qu'au qu football américain.
1: Et finalement l'autre question c'est de savoir si les Américains sont intéressés
0: à ce mondial 2022 avec un impressionnant décalage horaire. Oui alors il semble que les supporters aient plutôt été au rendez-vous hein, puisqu'ils ont été 12 millions notamment à, à suivre rien que sur la chaîne Fox euh, le match contre l'Iran, on on se rappelle d'ailleurs que Joe Biden lui-même avait annoncé la victoire lors d'un déplacement politique. Alors c'est vrai contre l'Iran, il y a une petite notion politique, mais enfin quand même, il en a parlé. Ils étaient plus de 20 millions pour la rencontre entre les états unis et l'Angleterre. Donc là, on est vraiment sur des audiences qui sont dignes de la NBA ou de la NFL. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui a été réalisé par la chaîne de télévision NBC. Et on a 85 millions d'Américains qui se disent fans de foot contre 50 millions il y a 10 ans. Donc donc, on a quand même une progression qui est quand même assez nette. En plus, l'équipe américaine a plutôt bien réussi son mondial. Hein. Elle sort des poules. Elle a une équipe jeune qui a beaucoup de potentiel et qui devrait être prête pour 2026. On sait que côté infrastructure, tout est déjà quasiment nickel puisque les prêts, ils ont des stades magnifiques, dont d'ailleurs l'ATT Stadium à Dallas avec 80 000 places et une multitude de loges VIP qui sont très, très impressionnantes. Et en fait, l'un des gros, pour terminer, l'un des gros défis pour le Mondial 2026, ça sera, ça sera bien sûr, euh, ce seront bien sûr les déplacements pour les supporters entre les villes euh, des États-Unis et euh, du Canada et du Mexique, ce qu'on n'a absolument pas euh, connu d'ailleurs euh, lors du Mondial au Qatar, avec bien sûr euh, des questions autour du bilan carbone de ce futur Mondial. Mais ça, euh, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci beaucoup, Fred.
1: Très intéressant. Donc, le prochain mondial, vous l'avez entendu, qui sera du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Restez avec nous. L'émission n'est pas terminée. Dans un instant, on va appeler l'un d'entre vous qui repartira avec son maillot. Hiverdon-Doha. 7700 km. Ou sinon, écoute rouge.